0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
1: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, buenas tardes Puerto Rico, bienvenidos a esta edición de Ponce en Caliente, saludos a todos, saludos a todos y bienvenidos. Soy Luis José Moura. Y esto es Ponce en Caliente, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la noche. Eh, aquí en Noti1, analizando los temas de interés general eh, en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos eh, con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy lunes, primer día, ¿verdad? Gracias a Dios que es lunes, inicia una nueva semana de otra nueva eh, semana de jornada laboral, ¿verdad? Así que gracias a todos por su sintonía. Hoy lunes 15 de mayo del año 2023. Así que bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del 910 AM de Noti1 desde el sur de Puerto Rico y por supuesto eh, a los que nos escuchan eh, a través de la banda radial FM así mismo con, con esa calidad de sonido que eso representa, a los que nos escuchan a través del 95.5 en su radio FM, saludos y bienvenidos en este lunes eh, 15 de mayo mes nacional de la radio seguro que sí, así que gracias a todos por su sintonía hoy vamos a hablar de varios temas eh, eh, el asunto hoy, espera, hoy el presidente de la Cámara Rafael Tatito, Tatito Hernández trajo a colación unos, unos señalamientos unas acusaciones relacionadas al, al exalcalde de, de Santa Isabel Enrique Quique Questel eh, y verá y la propiedad que, que del, del exalcalde y es que el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, y la representante Estrella Martínez acusaron hoy al exalcalde de Santa Isabel, Enrique Quique Questel, eh, eh, ¿verdad? de de haber enclavado ¿verdad? una propiedad que está a nombre del, del ayuntamiento, bloqueando así el acceso a una rampa utilizada por pescadores que colinda con dos terrenos que están a nombre del, del exmandatario municipal. Así que todavía continúan lo, las controversias con relación a estas, estas propiedades del exalcalde eh, y los argumentos y señalamientos. En esta ocasión, repito, hoy tanto el presidente de la Cámara Rafael Tatito Hernández, como la representante eh, Estrella Martínez, pues hicieron unos señalamientos. De hecho, Estrella Martínez dijo, y estoy citando, el trabajo que ha realizado esta Cámara de Representantes va dirigido a defender terrenos que son de dominio público y que le pertenecen al pueblo de Puerto Rico. Hoy, eh, y en esta ocasión, verás, estoy citando a, al presidente de la Cámara. Hoy, gracias a esta investigación... Los pescadores de Santa Isabel van a tener el acceso necesario para llegar llegar al mar eh, de forma segura y proveerles sustento a sus familias sin costo alguno. La controversia surge después de que eh, Questel, eh, Enrique Quique Questel supuestamente, eh, supuestamente bloqueó el acceso a una rampa utilizada por pescadores que colinda con dos terrenos de su propiedad. La, la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de, de la región sur que, que preside, la representante Estrella Martínez, presentó un informe con unos alegados hallazgos de la investigación que inició en marzo pasado, digo marzo pasado no, marzo del 2021. Eh, el informe alega o detalla que la porción de terreno en cuestión eh, proporciona un acceso directo entre el litoral costero y el mar Caribe y que es de gran importancia para los pescadores y ciudadanos que realizan actividades acuáticas en la zona. Así que nuevamente vienen estos reclamos con relación a esos terrenos. En esta ocasión, pues hoy, tanto Estrella Martínez como el presidente de, de la Cámara, Tatito, Tatito Hernández, hicieron los señalamientos. Así que mire, esta controversia continúa. Por lo que más adelante también vamos a estar dándole ¿verdad? seguimiento a, a este asunto. Vamos a buscar también la reacción de, del exalcalde con relación a, a este asunto. Y realmente hasta dónde va a, a parar. No es la primera vez que se le hacen al exalcalde unos señalamientos de este tipo con relación a esas propiedades. Es que, ¿verdad? De, eh, que están a su nombre y que se, eh, algunos han cuestionado, ¿verdad? Los, 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 los límites y los accesos. Eh, en ese sentido, vamos a ver si prosperan estos nuevos señalamientos que, repito, hicieran hoy tanto el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, como la representante eh, Estrella Martínez. Ya tengo por aquí unas expresiones que hizo el gobernador con relación, a la, con relación a las enmiendas, las posibles enmiendas al Código Electoral. Pero antes, recapitulando, ¿verdad? Recapitulando sobre el asunto, vamos a. A plantear, a poner sobre la, sobre la mesa para el análisis una señala, unos señalamientos recientes de algunos legisladores sobre el asunto. ¿Y y, bueno, ¿y qué, qué habla? O sea, ¿Cuáles son las propuestas de enmienda eh, per se? En cuanto a algunos representantes, o a, los, a varios representantes, se alega que. Que, ¿verdad? que algunos de. de pero, bueno, se, se señalan unos argumentos de algunos legisladores que están en contra de estas enmiendas, algunos están en la Cámara otros en el Senado y es que hay legisladores que rechazan este proyecto eh, que iría a, a modificar el Código Electoral en Puerto Rico verdad eh, por ejemplo, las delegaciones legislativas del Movimiento Victoria Ciudadana y del Partido Independentista Puerto eh, expresaron eh, en el día de hoy, de hecho también el, el legislador independiente Vargas Vidot eh, expresaron hoy, en el día de hoy, un rechazo a las propuestas de modificación del Código Electoral de Puerto Rico, como se están haciendo, como hizo el gobernador y como avaló ¿verdad? con, con unas enmiendas la, el Senado de Puerto Rico. Eh, las enmiendas propuestas eh, han sido eh, criticadas por, eh, por varios aspectos eh, entre algunos o por algunos legisladores, incluyendo una lo que ellos ¿verdad? identifican como una concentración excesiva de poder en la presidencia de la comisión estatal de elecciones, la falta de mecanismo de fiscalización efectiva con relación al voto adelantado y la falta de garantías, según ellos alegan para los candidatos independientes. Eh, se está advirtiendo, ¿verdad?, de todos esos aspectos por parte de algunos legisladores del Movimiento Victoria Ciudadana, del propio Partido Independentista puertorriqueño y, y algunos de los independientes. Eh, pues básicamente es el, es el argumento que se hace. De hecho, si, pon, si nos ponemos aquí a, ¿verdad?, a recapitular y básicamente pues hablar... Eh, de alguna de las enmiendas sí, porque esta controversia está en la palestra pública hace tiempo pero a veces no se saca espacio como para hablar directamente de, de, de cuáles son las enmiendas eh, eh, y, y por ejemplo algunas de las mismas eh, giran en torno a lo siguiente por ejemplo eh, proponen cambios al horario de votación de elecciones para que sea de 8 de la mañana a 4 de la tarde ¿Verdad? de hecho eso amplía un poco el espacio repito, cambios al horario de votación es de los que propone la, el proyecto de, de enmiendas al código como por ejemplo eh, lo que dije el, el horario de votación para que sea de 8 de la mañana a 4 de la tarde eh, el periodo de endosos sería, ¿verdad? para poder eh, lograr los endosos, sería del primero de enero al 15 de marzo de, del año electoral. También sobre el reglamento de voto adelantado y voto ausente, deberán ser aprobados y puestos en vigor un año antes de las elecciones. Igual todos los demás reglamentos y manuales. Eh, esos son también de los aspectos que propone el proyecto. También en términos del voto adelantado, los que lo soliciten, excluidos de la lista de electores hábiles, pues se añadirían categorías para reconocer ese derecho a personas con problemas de movilidad y condiciones especiales, así como electores con 60 eh, años o más. Eh, de no poder votar de esa forma de voto adelantado que se canaliza enviando un sobre con la papeleta e identificación, eh, ¿verdad? Lo que es el matasello del día de las elecciones o antes, se acudiría entonces al colegio de añadidos a mano el día de la elección. En caso de un envío de papeleta e identificación para el voto adelantado y también, ¿verdad? repito, en caso de un envío de papeleta e eh, identificación para el voto adelantado, Aparte de eso, también se eh, si se detecta el voto añadido a mano, pues se eliminan ambos votos. Eso es en caso de que haya una eh, dualidad. No se elimina uno, sino ambos. Sobre el voto ausente, se encomienda su solicitud hasta 50 días antes de la elección. Esto ya para voto ausente. Se enmendaría eh, su solicitud hasta 50 días antes de las elecciones. Estaría excluido, de la si está excluido de la lista de electores, pues eh, si, no, si no reciben las papeletas, pues podrían votar añadido a mano. Si se detecta doble voto, pues entonces se da nulo no, se, le, se le daría nul, nudalidad a ambas. ¿verdad? Si por casualidad eh, esto ocurre, verdad que esté excluido de las listas, pues si no reciben papeletas, pues podrían votar añadido a mano. Ahora, si ya se había registrado alguna papeleta pues entonces se detectaría, se, le decre, se detecta el voto como uno o nulo en ambas instancias. Solicitudes, las solicitudes tendrían que ser solo todas a través del sistema de registro único de, de electores. En términos de Java, pues operas, operaría bajo balance eh, institucional, ¿verdad? Aunque, aunque cada comisionado electoral eh, pudiera nombrar un gerente. Eh, el director es ¿verdad? el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, con nueva junta sobre votación adelantada eh, en, en la junta de balance. ¿verdad? También se habla de que la elección de presidente y presidente alterno eh, por nombramiento del gobernador y con consejo y consentimiento de Cámara y Senado sería mediante el voto de mayoría absoluta. Así que se quedaría más o menos el, el procedimiento, pero se requeriría que fuera mediante voto de mayoría absoluta, eh, eh, ¿verdad? Que prevalezca la iniciativa de, de que tengan un código de barra de seguridad, ¿verdad? Lo que le llaman un barcode, en las papeletas, eh, como garantía para identificar si esa papeleta ya fue objeto de un escrutinio o no. Así que básicamente esto es parte de los, de los señalamientos eh, de enmienda en ese sentido. Y bueno, pues han habido un sinnúmero de, de cuestionamientos. Eh, ahí por lo menos le dije eh, parte de, de, de los mismos. verdad Toca pues a esta asamblea en el descargue primario de su responsabilidad eh, conforme a, al flujo y discusión de, de ideas, propuestas, argumentos eh, y entendimientos en una coyuntura histórica particular, ...y reconociendo que estos procesos legislativos... ...responden a ese mandato del pueblo en las urnas... ...pues se debe atender de forma... Eh, eh, con, ...con prioridad... ...la conclusión del informe presentado... ...por la comisión de gobierno que puede... ...o que preside, debo decir, el senador Ramón Ruiz Nieves... ...a ver si a mismito conseguimos a Ramoncito sobre este asunto... Eh, ...como parte de la discusión de la medida... ...se expresaron en contra... La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño María de Lourdes Santiago, eh, quien consignó su voto en contra, en, ella entiende que es una faema, una faena antidemocrática. La falsedad es lo único, el único instrumento que les queda, dice verdad, en ese sentido lo, la, la, la senadora. Eh, asimismo, el portavoz del proyecto de dignidad, eh, Joan Rodríguez Bebe se expresó en contra de la medida y dijo. Eh, que de una lectura somera, el proyecto según está presentado, mantiene el desbalance ins institucional. En, en iguales términos, expresó la senadora Ana Irma Rivera Lacen que es portavoz en el, del, del Movimiento Victoria Ciudadana, ¿verdad? en el Senado de Puerto Rico, ella, ella entiende que el reclamo de la delegación o de su delegación no ha sido tomado en cuenta la confianza del pueblo fue trastocada. Este, este cuerpo legislativo tiene que tiene un deber histórico, según Tiber Alcén. Se necesita que el código electoral con los controles adecuados pues, se apruebe. De la misma forma se expresó el senador independiente José Vargas Vidot. Eh, en ese sentido pues, señalando que el código que ¿verdad? el código desconsidera el nuevo perfil electoral. Él entiende que el proyecto ignora un montón de cosas que son parte de la nueva forma de pensar en el país. Y de otra parte, el alto cuerpo, el Senado, dio paso a la resolución conjunta de la Cámara, la 485, la resolución, la resolución del Senado 684 y la resolución del Senado 766. Fue la forma en que se dirigieron eh, de, de, ¿verdad? Las, las delegaciones de minoría, incluyendo... Eh, los independientes. Así que bueno, vamos a ver lo que ocurre con todo esto. Vamos hasta, que, hasta qué punto llega y si finalmente se pueden lograr eh, estas enmiendas que se pretenden a lo que es el Código Electoral. Esto se me está pareciendo a lo que ha sido la discusión de, o el análisis relacionados a, otros, eh, a estos, otros aspectos como lo, la, las leyes laborales que me parece, me parece, una vez hablamos con eso con, de eso, con el representante el representante Domingo Torres, y él nos habló de que mire la legislación 1 de esta nueva de esta nueva legislatura, pues fue esa, los aspectos relacionados a, al código electoral, pero hasta el momento pues sigue dando bandazos, se probó, se se invalidó y otra vez y para atrás y para adelante verdad. Así que lo mismo pues está pasando con estas posibles enmiendas que traerían consigo como que un, una reforma, ¿verdad? Un, un, un código enmendado referente a estas leyes laborales. Eh, si este aspecto tiene una particularidad, cuando hablamos de, de la ley electoral, del código electoral, de los aspectos de campaña, si hay un, un elemento que tiene verdad ese mayor esa mayor protección del proceso es precisamente lo referente a la ley electoral. Por eso es que se procura que cualquier cambio pues, sea uno que se pueda lograr en consenso. ¿verdad? No buscar eh, ampararse a, a las mayorías legislativas, aunque esta, esta legislatura pues, eh, es un poco diferente en ese sentido con relación a, a otros años. Pero me parece que donde cuando más se necesita el consenso es cuando hablamos de aspectos a la ley electoral, no cabe duda, y eso pues debe ser prioridad a la hora de, de asumir posiciones, eh, en ese sentido, en este tema, y, y me parece pues que eso, eso es lo que ha faltado. Yo no creo que, yo no creo que, que haya faltado voluntad ¿verdad? de atender el aspecto de ocupar el campo y de proponer eh, cambios y legislación. Me parece que es más allá eh, voluntad de consen voluntad de consenso, llegar al consenso, eh, de buscar alternativas que, que flexibilicen ¿verdad? todas las partes y que de todas se garanticen unas, unas, unos reclamos, ¿verdad? sin que se convierta esto en otra cosa, ¿verdad? porque el Código pues hay que enmendarlo, no es este hacer cambios cosméticos, o sea, buscar consenso no necesita no, no se refiere a, a que sea un cambio cosmético que no valga que no, que no cambie el espíritu de la ley y uno diga pues olvídate, aquí se va a hablar que nos unimos todas las delegaciones pero realmente no no implicaron cambios eh, sustanciales ¿verdad? o de o, 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 trascendentales o que traigan consigo una, una, una mayor administración administración por decirlo así de esos de esos estatutos porque a la larga lo que, estamos hablando es, lo que estamos hablando es de los protocolos electorales que establece ¿verdad? Ya, ya de por sí establece eh, la constitución y la ley en, en Puerto Rico ¿verdad? relacionado a esos a esas eh, reglas de juego así que bueno, vamos a ver qué ocurre con relación a esto a este proyecto hay otros también que, que también son parte de, del debate y que aparentan tener también escollos eh, que están impidiendo la, la aprobación de algunas medidas vamos a hablar de eso también ya mismito luego de la pausa también sobre sobre ese particular y las formas en que se ha podido se han podido teniendo en cuenta que no hay mayorías absolutas en la Cámara digo en la legislatura verdad porque me, lo que me refiero es Cámara y Senado eh, pues se ha planteado, se han planteado muchos retos, los retos eh, aún mayores de los que se han enfrentado a nivel legislativo en, en, en otras otro, otros, otros, cuatrienios, otras administraciones, eh, otras asambleas y que ahora se reproduce ¿verdad? Se, se ponen en manifiesto. Eh, por el hecho de que bueno ya no existen unas mayorías donde se puedan donde pueda se pueda actuar con total eh, dominio ¿verdad? de los votos eh, para para poder tener eh, los votos mayoritarios para implementar en este caso legislación así que ha sido mucho más difícil que cada medida que se pretenda aprobar pues haya que negociar recuerden que no tiene una mayoría absoluta el Partido Popular Democrático en ninguna de las cámaras eh, y eso pues a qué los lleva, ¿A tener que negociar con minoría eh, aspectos y, y no es eso no es inventar la rueda ¿verdad? porque obviamente eso es lo que se trata, ese es el, eso de, eso de negociar los proyectos es como que el modus modus operandi ¿verdad? De, de lo que es el sistema eh, republicano ¿verdad? de gobierno como tenemos nosotros eh, que se busca tener ese balance de poder en, entre las tres ramas de, de, de poder, ejecutivo, legislativo y, y judicial. Eh, pero bueno, es lo que ha traído consigo, Má, más que, con, que concordia, tran, que, que concordia tra, eh, tranques. Eh, y ahí es que usted se da cuenta que todo es relativo, ¿verdad? Que, que todo es relativo. Eh, porque antes se cuestionaba ¿verdad? El, el, el que el que se tuviera una mente abierta para poder eh, apoyar y llevar allí a la legislatura diferentes candidatos que se proponen que se proponían ¿verdad? de distintas colectividades y tratar de hacer ahí una una mezcolanza mixta ahí que, que todo el mundo la, la ha identificado como el voto inteligente, ¿verdad? Yo estoy seguro que usted, alguien en algún momento, ha dicho: No, si es que el voto inteligente es el voto mixto, que hay que votar por candidatura, que usted tiene que buscar los mejores candidatos de todos lados y ese es el voto inteligente. Y bueno, y, 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 y tal vez en principio sí. Pero también trae consigo grandes retos que si no se saben manejar por esos mismos electos pues entonces en vez de una solución se convierte en un problema porque entonces cuando está diluido, está diluida la agenda y si todo el mundo lo que va es a trincherarse en su esquina, pues ¿qué pasa? Pues que no hay consenso, entonces no hay legislación de nada. Así que todo es relativo, no se puede hablar en términos absolutos, es ¿eh? que eh, se tenga, verdad eh, que se entienda eh, la razón de eh, por qué verdad el, el pueblo los revistió con, esa, con ese mandato para, para estar en esos puestos, ¿verdad? como son los, los de las los, 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 los tres ramas eh, de gobierno y poder precisamente eh, estar en, en esa línea de que haya este esa, ese, ese consejo y que se puedan llegar, o sea, que no se atrase, que no se detenga, que no se paralice tal vez una, una agenda de país, ¿verdad? por decirlo así, una agenda social, por el mero hecho de que al estar tan diluido, pues entonces todo el mundo es ficha de tranque. Verdad? Entonces si no hay voluntad de llegar a... ¿verdad? Hay, hay aspectos que no necesariamente hay espacio para, para el happy medium, porque yo estoy seguro que los aspectos relacionados a la moral... Pues no deben estar sujetos a, a un happy medium, ¿verdad? Este, y eso que estamos con, y con, aún concediendo el que, pues lo moral para algunos puede ser una cosa, para otros otra. Pero aún concediendo eso, yo imagino que al menos entre, en, en, en los aspectos morales de lo, de lo que es la moralidad, pues de, de esos candidatos que llegan, que están ahí, que el pueblo le da el, 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 el voto, pues imagino que hay nobre espacio. O sea, usted no espacio espacios. Usted no negocia o busca un happy medium, son aspectos morales, ¿verdad? Pero no estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es de, de disponibilidad para buscar, ¿verdad? Que se puedan, ante, que se puedan tem, atemperar a la medida que se pueda diferentes vertientes, ¿verdad? Y buscar esa esa concordia y pues nos vamos por aquí con este, nos vamos por aquí por el otro, pero que no se detenga una, una agenda. Eh, ¿Verdad? Y eso es un aspecto que también trae consigo en lo que es un mandato como el que vimos en las pasadas elecciones, ¿verdad? Este, esta, estas elecciones pasadas el pueblo de, habló con su voto y, 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 y hizo un llamado a que en esa asamblea legislativa hubiesen también otras personas representando otras vertientes, otros movimientos políticos, más allá de los tradicionales rojos, azules y verdes. ¿Verdad? Incluso permitió independientes. Los, los nuevos los, los que, los, eh, algunos candidatos que, de, de, que se pro, propusieron, ¿verdad?, de, 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 de reciente creación, en, entre otras cosas, ¿verdad? Así que eh, me parece que en manos de esos de esos electos, pues está el, el respetar el, lo que es el mandato de, de la gente. O sea, la gente no no quiso una pluralidad de, de vertientes, no quiso otras personas allí también en la legislatura, más allá de los tradicionales tres partidos, eh, simplemente por por decir algo, ¿verdad? No, propuso esa diversidad de pensares, ¿verdad? Que fuera más diverso los sectores representados. A fin de cuentas, la, la, las cámaras legislativas son para eso, para representar al, al ciudadano, al elector. Eh, por eso es que hay representantes por distrito. Por eso es que se ampliaron o se añadieron estos, estas opciones a lo que es la representación de, por acumulación, ¿verdad? que es eh, mucho más general eh, y básicamente pues eso es lo que a eso es lo que responde, ¿verdad? usted no puede llevar o sea, no se puede llevar a votación de, de los tres puntos, los dos puntos y pico, ¿cuántos son tres millones de, 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 electo, de residentes en la isla? Pues o sea, no se puede, cada, cada, decisión que toma no se puede llevar a votación de los tres a los tres millones por eso es que se eligen unos representantes, unos senadores, unos legisladores para que representen porciones de la ciudad, de la ciudadanía. Y le damos a ellos la responsabilidad de representarnos a nosotros a la hora de tomar posición a la hora de votar por proyectos. Se supone que cuando estaba en campaña ustedes los evaluaran y ustedes supieran si esa persona les representa a usted o no. Eso es, lo, eso es lo que se supone que haya ocurrido y esas personas pues, de, esos que se llevan a, a la legislatura deben pensar como usted digo por lo menos al menos los que usted le dio la, la responsabilidad la, con los que usted votó se supone que son personas que usted ha identificado que los representan a usted que, que muestran los mismos valores que usted tiene que abrazan más o menos las mismas causas que usted abraza para que cuando estén allá en la legislatura voten a favor y en contra de los proyectos representándolos a usted, pero lo que pasa es que en, en, en las elecciones aquí, pues la gente pues se va más por por el color que representan o por otros aspectos, si el tipo pues si la persona sal, salió más en la televisión y le reconozco más la cara o o realmente es que se está proponiendo por el partido del que usted se identifica y es lo que pasa cuando entonces empiezan a tomar determinaciones a votar por usted en medida que después usted se alarma, pero nada vamos a ampliar ese tema y más luego de la pausa regresamos de inmediato, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente regresamos de inmediato
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910
2: ¡Ay! Déjame intentarlo otra vez. Gracias por llamar a Big Payroll Company para hablar con alguien que no le ayudará con su nómina o prima. Uno. Su tiempo de espera es 35 minutos. Oh, ya yo no puedo esperar más, ya me cansé.
3: Easy Checks, ¿cómo podemos ayudarle?
0: Ahora sí.
3: Easy Checks. Llama a Gabriel Riley al 379-0241 o visítanos en EasyCheckspr.com. EasyChecks, give us the hours we do the rest.
2: No esperes a quedarte sin luz. No dejes que se apague tu tranquilidad. Enciéndela con EcoFlow de Power Solar. EcoFlow es sistema solar portátil ideal para apartamentos porque no emite gases. Es fácil de manejar y guardar. Y lo mejor de todo, la recargas con su propio panel solar o en una toma de electricidad en solo una hora. Además, puedes monitorearla desde tu celular. EcoFlow, consigue la tuya. Llama hoy al 787-331-1000 y mantente energizado con la
0: EcoFlow de Power Solar. el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso 6 con 38. Ya son las 6 con 38 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las eh, Seis de la tarde aquí, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Eh, de hecho, hablábamos sobre el tema de las enmiendas, ¿verdad? El código electoral, hablamos un poquito de eso eh, previo a la pausa. Y, y, y queremos en este momento pues también hacer reseña de lo que dijo el gobernador al respecto. Se le preguntó hoy... Eh, sobre, el, sobre los escollos que estaban teniendo por, por algunos de los legisladores eh, de algunos de los legisladores para, para aprobar las enmiendas y el gobernador eh, Pedro Pierre presionó hoy o presionó eh, por un consenso en la legislatura para aprobar enmiendas al código electoral subrayando la necesidad de, de estabilidad en el sistema electoral de, de Puerto Rico el gobernador habló de la importancia de que se lleve a votación lo antes posible eh, estas enmiendas para tener la estabilidad que se pretende en el sistema electoral. Eso fue lo que manifestó el gobernador a preguntas de los medios. Eh, son un sinnúmero de cambios de acuerdo al gobernador. Eh, ¿verdad? la inmensa mayoría no son controversiales según el punto de vista o su punto de vista todo está eh, casi prácticamente acordado puede haber una que otra diferencia o divergencia pero se debe subsanar Espero, espera que se, que se subsanen en los próximos días estos comentarios se dan en medio de declaraciones por ejemplo del presidente de eh, la Cámara de Representantes Rafael Tatito Hernández que afirma que no hay consenso en la Cámara para trabajar con esas enmiendas al Código Electoral el gobernador instó a la pronta acción afirmando que eh, todos eh, que todo el mundo busca eh, ya tener unas reglas de, de juego claras en términos electorales hay que recordar que es, es, ¿verdad? hay que preparar manuales emitir reglamentos la comisión tiene que hacer todo eso eh, de cara a los próximos comicios electorales generales y a las próximas primarias eh, así que básicamente vamos a escuchar lo que dijo el gobernador al respecto verdad para, para efectos del análisis vamos a escuchar a Pierre Pierluisi expresarse sobre este tema bueno eh, tanto él a ver si por aquí podemos a pasar a escuchar lo expresado por el gobernador, se nos fue por aquí el, el audio, vamos a
3: escuchar Bueno, eh, tanto Edwin Mundo como Vanessa Santo Domingo y el liderato de mi partido están trabajando el asunto y lo importante es que, que se lleve a votación lo antes posible para tener la estabilidad que todos queremos en nuestro sistema electoral. Es importante pues hacerle los cambios que hay que hacerle al Código para que estemos listos para las próximas elecciones.
2: Pero qué, de los cambios que hay, ¿cuál es nadie que le interese
3: que no hay acuerdo? No, el... es que son, son, son un sinnúmero de cambios. La, la inmensa mayoría no son controversiales. Eh, Así que no me quiero adelantar, pero ahí ya, ya todo está casi prácticamente acordado. Todo está acordado. Puede haber una que otra eh, diferencia o divergencia, pero se debe subsanar en los próximos días.
2: ¿Por pues, no, ¿sí? qué no lo
3: iban a trabajar? Igual, igual que, lo, que lo trabajen cuanto antes, porque todos queremos ya tener las reglas de juego claras. Hay que recordar que hay que preparar. Eh, manuales, hay que emitir reglamentos, o sea, la comisión tiene que hacer todo eso de cara a las próximas elecciones y las próximas primarias, o sea que eh, el tiempo está corriendo y es importante que ya se, se, se resuelva este asunto. Ay, bendito sea Dios. Primero que pongan su casa en orden y después veremos qué candidaturas surgen de ese partido. Eh, así que eh, eso es lo que voy a decir. Yo lo que veo es que ese partido tiene una, una, unos líos internos que tienen que resolver, tienen que poner su casa en orden, como dije, así que eh, ese presidente tiene las manos llenas de trabajo antes de entrar en el, en el proceso de candidatura.
1: Bueno, escucharon las declaraciones de, de Pierre Luis, incluso ¿verdad? De reaccionó a, la, a lo que fue la, la, la elección de Sus Manuel Ortiz. Eh, como presidente del Partido Popular Democrático. Así que bueno, vamos a ver de hasta, eh, hasta cuánto se estira esta esta controversia. Si finalmente en la Cámara, pues habrán los votos para para eso para poder eh, aprobar las enmiendas eh, al Código Electoral y que pues se pueda cumplir verdad con ese, con ese, el propósito de esas enmiendas. Así que bueno, vamos a estar atentos con relación a ese asunto. Son las seis con y tres, seis con 43. Vamos también, no sé si ya lo tengo para que en la línea, lo tengo en la línea, hello. Sí, ya tengo, estoy por aquí. Ya tenemos por aquí al profesor Domingo Madera, preside la organización EPA, Magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción. Vamos a ver qué finalmente ocurrió. Ya se terminaron las la, la, la ya se suministraron las pruebas de medición académica, de aprovechamiento académico, las metas. Ya se tienen los resultados. Vamos a ver si eso es así. Profesor, saludos. Buenas tardes. Saludos,
4: Mora. Gracias placer estar contigo y todos los que hay
1: Como siempre. Gracias a usted por, por acompañarnos. ¿Se concluyó el proceso de suministrar las pruebas de aprovechamiento?
4: Pues sí, entiendo que terminó el viernes, eh, ya era el último día para las exposiciones, que son los estudiantes que por una u otra razón no pudieron tomar la prueba en el día indicado, y se dio un espacio adicional para, para culminar ese proceso de las pruebas meta. Eh, ahora hay que esperar a ver cuáles son los resultados... De, de esas pruebas que se ofrecieron en estas esta pasadas dos semanas.
1: Ok, o sea que todavía pues resultados se desconocen.
4: Sí, el resultado nunca se ofrece inmediatamente, siempre se tarda y, y a veces vienen unos resultados preliminares y luego que vienen todas las comparaciones, la data, así que eso yo entiendo que estaremos viéndolo. Termina el año escolar, para mí termina el año escolar y luego que vemos entonces... Eh, los resultados reales de, de estas pruebas que se ofrecieron en este año eh, que confiamos ¿verdad? y nuestra, <ríe> nuestra petición sería que, que demuestren estas pruebas que hubo un avance en el gestago que, que está gestando el departamento de educación esa es nuestra esperanza eh, eh, cuando lleguen los resultados sabremos si en realidad fue así o no fue así eh, lamentablemente pues algunos maestros me comunicaron que, que vieron como una apatía de los estudiantes en contestar estas pruebas y cuando hay esa apatía pues uno entiende de que los resultados no van a ser muy halagadores sí.
1: claro. no, no hay buen augurio con eso no hay un buen augurio
4: no hay un buen augurio yo espero verdad que, que, que el, esa señal no haya sido de toda la isla sino que haya sido esporádica verdad pero este a veces, cuando ocurre un lado, eh, es como una tendencia, ¿verdad?, como, como los resultados de elecciones, que empieza con una tendencia y se por todos lados. Así que no sabemos exactamente cuál va a ser el resultado final de, de estas evaluaciones que se han ofrecido en estas esta pasadas dos semanas. Eh, yo entiendo que el Departamento de Educación, si es que, si es que lo de la apatía, es eh, 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 general verdad algo generalizado yo entiendo que el departamento va a tener que, que hacer quizás como como un estudio eh, que lo puede hacer quizás hasta la misma compañía o u otra compañía que ofrece la prueba verdad para ver en realidad por qué apatía y qué es lo que los estudiantes preferirían que se ofreciese para para tener unos datos eh, que pues, que sean eh, reales, unos datos fidedignos de, de cómo es el aprovechamiento escolar de ellos, porque de, de todas modas, hay, de todos modos hay que medir el aprovechamiento, hay que medir cómo cómo ha ido ha transcurrido el año escolar y, y si los estudiantes se convierten en en, en te, tomar estas pruebas en una forma eh, que no le importe, que no le, le, no le llame la atención, pues eso podría tener malos resultados en, en nuestro sistema educativo y finalmente quizás los esfuerzos que se deban de hacer no se están haciendo sí. o estamos haciendo esfuerzos equivocados y, y eso pues para mí es preocupante, tiene que ser preocupante para el Departamento de Educación.
1: No me imagino y, y bueno, y, y deben ser indicadores de, hacia, de qué se debe corregir o qué no, hacia dónde debe ir dirigido el currículo o qué, o qué es lo que hay que atender o no atender ¿verdad? eso esos resultados deben ser guía el problema es que si están si están alterados como uno dice por por esa apatía por esa dejadez que algunos profesores identificaron pues entonces va, va a ser muy difícil bas, basado en eso tomar verdaderas de, determinaciones para atender los, los, los
4: retos por eso por es que yo eh, digo verdad que, que, que se puede hacer un estudio verdad habría que hacer un estudio de en realidad, ¿qué, ¿cuál es el pensamiento de nuestros estudiantes en estos momentos? Que yo yo personalmente yo desconozco, de ¿verdad? ¿Cuál que es, eh, el porqué qué. O, o, por lo menos me imagino de algunas cosas, pero no 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 tengo una realidad de, del por qué esa apatía, si es que es una apatía generalizada, ¿verdad? Yo uh -huh. te, te tengo que decir de que algunos profesores me indicaron que eso fue lo que vieron, pero no tengo los datos de toda la isla, no sé se ocurrió en todo en todas las escuelas, se ocurrió en, eh, o en todas las regiones. Ese dato pues no lo, te, no lo tengo, por eso es que eh, insisto en que yo creo que, que si esto fue así, el departamento va a tener que buscar la forma de hacer un estudio para tener unas estadísticas más confiables y que podamos atacar el mal, lo podamos atacar con, 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 con certeza y con números reales porque posiblemente estamos atacando un mal, estamos atacando que sea un rezago, eh, pensando en unas cosas y que en realidad no son las que las que debiéramos de, 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 de atacar. ¿no? Estos factores, ¿cuáles son? Mm -hmm. Quizás no, no los tenemos y yo creo que entonces estaríamos, como decimos normalmente, estaríamos, tan, estaríamos dando palos a ciegas. Y eso no es lo que queremos para la educación. La educación es que atacarla este, hay que enfocarse y enfrentarla en la realidad de lo que debe de ser. No en, lo que, no en lo que normalmente podemos decir lo que pensamos por ahí eh, que puede ser. Que hacer unos estudios para tener una data más real de qué es lo que en realidad puede estar sucediendo en nuestro sistema educativo.
1: Bien, estaremos atentos a ver qué ocurre profesor como siempre gracias por atendernos
4: estamos muy bien agradecidos de, de habernos escuchado muchas felicidades, aprovecho para felicitar a todos los estudiantes a todo el personal del departamento de educación ya que esta es la semana educativa ¿verdad que, sí? que culmina, culmina el viernes con el día del, de los maestros así que eh, hay una serie de actividades durante toda esta semana que, que tiene el departamento de educación y eso pues es algo favorable eh, y que se necesita, ¿verdad? Así que muchas felicidades a todo el componente educativo de nuestro país.
1: Seguro que sí, gracias, profesor.
4: Estamos a la orden siempre.
1: Escucharon al profesor Domingo Madera de la Organización Magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción. Hacemos la pausa, regresamos con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910 el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, ya estamos de regreso en nuestro segmento final. Y eh, verá como asunto eh, para concluir eh, a la vuelta de la esquina, a la vuelta de la esquina. Eh, la aprobación de ayuda económica para estudiantes de escuelas públicas y privadas que pudiesen recibir una nueva ronda de dinero ¿verdad? de fondos para asistencia alimentaria de verano y es que para inicios de junio eh, decenas de miles de estudiantes puertorriqueños que cursan desde de kindergarten hasta cuarto año de escuela superior, independientemente del nivel de ingresos de sus proyectores o tutores, recibirían eh, una nueva ronda de fondos para asistencia alimentaria de verano eh, por parte ¿verdad? De, del programa federal que gestiona la administración de desarrollo socioeconómico de la familia ADSEF, del departamento de la familia así lo sostuvo precisamente el, el administrador de ATSEF, Alberto Fradera al indicar que al igual que ocurrió durante la pandemia el beneficio de este beneficio ¿verdad? Eh, eh, con fondos federales estaría disponible para todos aquellos alumnos de Kidding Garden a, a duodécimo grado eh, que están matriculados en escuelas públicas y privadas sin fines de lucro y que estén adscritas al programa de comedores escolares, eh, pues se, se estaría dando paso a esto. A estudiantes de escuela de, eh, de escuelas prima, eh, privadas también que tienen programas de alimentos por su cuenta, bueno, en ese caso no cualificarían para el beneficio económico. Si son estos escuelas o colegios privados que tienen comedores escolares privados, estos esos, esos, pues no cualificarían, pero aunque pero aunque en el pasado el beneficio constaba de 119 dólares mensuales por cada alumno matriculado ¿verdad? en un plantel cualificado, en esta ocasión la cifra de dinero a otorgar eh, pues todavía se, se negocia, se, eh, ¿verdad? no ha sido todavía estipulada, pero podría ser similar, eh, cabe señalar que el beneficio sería para cubrir el periodo entre junio y julio, meses donde los estudiantes están eh, fuera de los planteles. Eh, se creó, ¿verdad?, esta línea federal para estos propósitos de fondo se creó para proveer ayuda económica a estudiantes que se vieron afectados por los cierres o reducción de, de horarios escolares por la emergencia del COVID. Eh, según expresó, se expresó, según se dijo que el gobernador estaría anunciando más adelante otros detalles del programa, pero se dio a conocer, ¿verdad?, este, por dónde es que anda eh, el asunto y cuál es la posibilidad real de que pues se reactive. Eh, se señala que el estimado de alumnos cualificados podrían estar cerca de los 400.000 que fueron ¿verdad? impactados en las pasadas rondas del programa federal, según se ha puntualizado además se trabaja en todo a todo vapor para que el desembolso se lleve a cabo de, de una manera ágil y, y rápida y que las próximas semanas pues se deba estar explicando al público cómo sería el proceso de solicitud así que hay que estar atentos si usted tiene hijos matriculados entre kinder y cuarto año, ya sea en escuelas públicas o privadas, hay algunas escuelas privadas que están excluidas, que son las que tienen sus programas eh, privados de, de, de alimentos, ¿verdad? Como, como como si fuesen comedores escolares, ¿verdad? Eh, pero en el caso de las que cualifican, no importa si son privadas o públicas, pero si tienen, ¿verdad? El, el beneficio del, del comedor escolar eh, con el departamento, ¿verdad? Esas son las que cualificarían. Eh, repito, aquellos estudiantes que cualifiquen y participen del programa de asistencia nutricional PAN no tendrán que hacer ninguna gestión para recibir el dinero, pues el depósito se haría directo a la tarjeta de la familia. Repito, aquellos estudiantes que cualifiquen y participan de, del PAN, pues ellos no tendrán que hacer ninguna gestión eh, porque el dinero se depositaría directo en la, en la tarjeta de la familia, mientras que los que no participan del PAN tendrán que llenar unas solicitudes por internet. Eh, quienes no participen del PAN pues recibirían una tarjeta de la familia por correo postal para esos efectos o para esos propósitos únicos eh, será con una tarjeta que se podrá eh, comprar alimentos no procesados en los cerca de 3.000 establecimientos que acepten o que acepten la tarjeta de la familia, la agencia aún no ha determinado si los alumnos que recibieron el beneficio durante la pandemia y cualifican para esta nueva ronda pueden utilizar la misma tarjeta bueno eso estará por verse. Nos vamos. Yo regreso mañana como de costumbre a las 6 de la tarde aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura que se despide. No se retire nadie. Que tras la pausa el compañero Luis Enrique Palú. Tengan todos buenas
2: noches. Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.